0: Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia De nuevo, gracias al Señor Gracias a Dios porque el Señor nos guarda, nos cuida Nos permite una vez más traer su palabra Y eso es lo mejor de todo que, que el Señor pone en nosotros El hacer Perdón, el querer como el hacer Gloria al Señor El Señor pone a ti algo que tú quieres hacer, ¿verdad? Él lo pone primero y luego tú tienes esa opción de hacerlo Y llevarlo a la práctica Porque el Señor siempre está llenándonos Recuerda que somos como árboles plantados a ríos de agua viva Y si tú estás plantado en el agua Que nunca se acaba este, Estos ríos de agua viva Que son interminables Que es la palabra de Dios Tú empiezas a dar el fruto del Señor Empiezas a crecer y a dar Y damos gracias a Dios El Señor es bueno en todo tiempo Amén Hemos estado aprendiendo tanto acerca de cuando nosotros nos hemos acercado a Dios y somos transformados y somos renovados, ¿cómo tenemos que ser? ¿Cuál es la meta que tenemos como hijos de Dios que somos? ¿Cómo tenemos que comportarnos ante los demás? Le damos gracias a Dios porque el Señor nos deja estas instrucciones en la Palabra. Hemos hablado acerca de este instructivo que tenemos, que es la palabra de Dios, que es la Biblia que tú tienes en tu casa, que deberías de tener y estar leyendo constantemente para que conozcas cómo debemos comportarnos. Seguimos con esta serie, La Meta, que tenemos cada uno como hijos de Dios. Y vemos aquí en Colosenses 3.20 lo que significa para nosotros ser hijos y ser padres. ¿Qué instrucciones ha dejado el Señor para nosotros como padres que somos, como padres de familia, como papá, como mamá que somos? Que tenemos hijos. Y nuestros hijos, ¿cómo se deben de comportar ante los demás? ¿Cómo se deben de comportar ante papá y mamá? Ante los padres. Doy gracias a Dios porque ahorita están mis hijos aquí. Están con nosotros y damos gloria al Señor porque esta palabra tanto es para nosotros como para nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender lo que es llenarse de la palabra de Dios, conocer lo que en ellas hay. Y yo creo que esto es la clave de, de todo que debemos de tener. Mira lo que dice Colosenses 3.20 Hijos, esta palabra es para los hijos. Hijos míos, escuchen esto que dice el Señor Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo obedecer a papá y a mamá en todo lo que hacemos ¿Verdad? Siempre hemos hablado, yo siempre he hablado con mis hijos Y les he dicho que sean obedientes Porque les va a ir bien Siempre la obediencia va a traer una recompensa Dice, porque esto agrada al Señor. Entonces, si tú estás obedeciendo, si tu hijo, si tu hija, si ustedes como hijos están obedeciendo a papá y a mamá, la recompensa va a ser grandísima. Sean obedientes ante todo. Pablo tiene en mente, ¿verdad? El Espíritu Santo le puso en la mente de Pablo que los hijos están, que están bajo el techo de papá y de mamá, en la casa, que aún están ahí viviendo, Bajo esa autoridad deben aprender a ser obedientes. En todo momento deben de ser obedientes. No solamente honrando a sus papás. Honrar significa que los van a, a bendecir, que van a obedecerlos, que van... O sea, es, es muchísimo más el honrar a padre y madre. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que seamos obedientes. Así que hijos, obedezcan a papá y a mamá. Siempre. Les va a ir bien. Créanme que les va a ir bien. Miren lo que dice Pablo en Efesios 6.1. Dice, hijos, de nuevo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, si ustedes conocen a Dios, ¿saben cómo obedecer a papá y a mamá? Dice, porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa es el único mandamiento que tiene una promesa de Dios y la promesa es que te vaya bien y que tus días se van a alargar Dice y seas de larga vida sobre la tierra así que no te sorprendas ver a personas que tienen 100 años, que tienen 99 años, que tengan 115 años no te sorprendas esas personas honraron a papá y a mamá Obedecieron a papá y a mamá Porque esa es la promesa de Dios Que tus días van a ser largos Y te va a ir bien Te va a ir bien en todo tiempo Dice el apóstol Pablo En el Señor porque esto es justo La semana pasada veíamos esta palabra Esta frase que decía Como al Señor Cuando está hablando de la esposa que se sujete a su marido es lo mismo ¿por qué? porque cuando tú conoces a Dios cuando lo conoces te es fácil obedecer es fácil dejar de mentir es fácil dejar de robar es fácil dejar de insultar a las personas es fácil El Señor dice que con Él la carga es ligera Damos gracias a Dios. Un niño que está creciendo en el hogar, con papá y con mamá. Está bajo la obligación de obedecerlos en todo momento. Honrar a padre y madre, a papá y a mamá. Si el niño está en casa, si la niña, si los hijos están en casa, ese es un mandato que Dios ha dejado para ellos que obedezcan en todo tiempo, porque es agradable a Dios. Cuando un hijo, cuando la hija no obedecen a papá y a mamá, el Señor está triste, se pone triste. La pregunta es, hijos, ¿ustedes quieren tener triste a Dios? ¿Quieren que esté triste Dios con ustedes por desobedecer a, a papá y a mamá? Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes obedecer quiero que papá y mamá estén contentos quiero que papá y mamá siempre estén felices con nosotros respeten a sus padres eso es lo más precioso que un hijo puede hacer honrar a papá y a mamá pero hay una condición para que nuestros hijos nos respeten para que nuestros hijos conozcan la autoridad que hay en casa Miren lo que dice el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que nosotros como padres. Esta palabra padres es la palabra pater en griego. Es la palabra pater. Que significa padre. Que significa ancestro también y va aplicado hacia papá y a mamá, no solamente al padre. Pero es a los padres de familia, es al núcleo familiar. Esta palabra pater, la podemos aplicar de esta manera. Entonces dice, "Papás, mamá y papá, ¿verdad? No exasperéis a vuestros hijos." Esta palabra exasperar, es la palabra heretizo, que significa provocar a nuestros hijos, a herar a nuestros hijos amargar a nuestros hijos. Entonces, si lo aplicamos de esta manera, dice, papá y mamá, no hagas enojar a tus hijos. No los hagas enojar. Para que no se pongan tristes, para que no se desalienten, para que no piensan que no los quieren, que no aman, que sus papás no los aman. Entonces, si nosotros estamos caminando en Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros caminemos en Dios, Vamos a tratar de no hacer enojar a nuestros hijos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos trabajando día con día. Porque muchas veces somos demasiado duros con nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos pueden pensar que somos muy fuertes con ellos. ¿Por qué siempre me dices a mí y no a los demás? ¿Por qué siempre... Conmigo es el que me cargas más la mano ¿Por qué? O sea, nuestros hijos piensan de esa manera Porque así somos muchas veces nosotros como padres Somos duros con ellos Y más con el mayor, por ejemplo Porque es el que es, el que es más maduro es el, que, es el que siente la carga sobre sus hermanos Y él piensa que somos más duros con él Y la verdad es que a veces sí somos más duros con él El Señor quiere y está trabajando nuestras vidas y cuando nosotros entendemos eso, que debemos de ser más sensibles, escucharles más, cambiar nuestro tono de voz, cambiar la manera en cómo nos comunicamos, el Señor te está trabajando. Y tenemos nosotros como papás a echarle la culpa a nuestros hijos de algo que pasó, y eso es lo que por lo regular sucede. Sin antes entender lo que haya sucedido, llegamos inmediatamente gritando, alzando la voz. Sin decir, a ver, vamos a ver qué pasó, vamos a ver, vamos a platicar todos. ¿Qué pasó? Explícame qué pasó. Pero no, primero llegamos, ¡pum! alzando la voz. Y le echamos la culpa a nuestros hijos de lo que está sucediendo. Pablo nos enseña que tenemos que ser sabios. Que no provoquemos a nuestros hijos, porque si nosotros llegamos primero con nuestros hijos alzando la voz, ellos van a alzar la voz de la misma manera. Ellos se van a comportar de la misma manera como nosotros nos estamos comportando. Obviamente no se van a poner a nuestro mismo nivel porque ellos conocen la autoridad que nosotros tenemos sobre ellos. ¿Pero qué va a pasar cuando lleguen a la adolescencia? Cuando empiecen ya llegando a su juventud, que vayan madurando, que vayan creciendo. Que tus hijos casi están de tu tamaño, en estatura. ¿Qué va a pasar si tú llegas de la misma manera? Ellos saben, ellos conocen lo que está pasando en casa. Pero no justifica que lleguemos nosotros gritándole a nuestros hijos. Para nada justifica esto. Por eso nosotros no tenemos que hacer enojar a nuestros hijos. Porque si nosotros hacemos enojar a nuestros hijos, se van a amargar. Va a haber resentimiento en su corazón hacia sus padres. Por esa razón tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Recuerda, Romanos 12:2: Cambia tu manera de pensar. La palabra de Dios hace eso en nuestras vidas. Nos hace entender que tenemos que cambiar. Si tú antes le gritabas o si le sigues gritando a tus hijos Y la palabra de Dios te dice No le grites a, su, a tus hijos No los provoques, no los desalientes No los hagas enojar no, no exasperes a tus hijos La palabra de Dios te está diciendo que no hagas eso Por lo tanto tienes que renovar tu entendimiento Cambiar tu manera de pensar Para tratar de no hacerlo Sí, puede ser difícil, pero en Cristo todo es posible. Recuerda que Él ya nos ha librado de todas estas cosas. En Cristo todo podemos, porque mayor está en nosotros. ¿verdad? Él es, es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, puedes controlar tus emociones. Y damos gracias a Dios. Nosotros como padres, como papá personalmente, yo como papá, soy el que lideré al hogar. Juntamente con mi esposa, lo veíamos la semana pasada. Los dos somos uno. Y los dos estamos trabajando en nuestro hogar para que tengamos esa armonía de hogar. Y nuestros hijos deben entender que los dos somos iguales. Así que mamá, si tú dices, vas a ver, cuando llegue tu papá le voy a decir todo lo que hiciste para que él te, te corrija. No, no, no es así. Entre los dos, ¿verdad?, ella tiene la autoridad, tanto como tú que estás, por ejemplo, trabajando y, y si mamá está en casa, pues, ella tiene la autoridad. No hagas al logro, ¿verdad? Al papá no lo hagas el logro de la familia. Los dos, los dos tienen la misma autoridad, Damos gracias a Dios. Somos uno. Esa es la palabra de Dios. Ya no son dos, sino uno. Lo vemos en Mateo, el Señor nos habla y nos dice que somos, los, que somos uno solo. Dice el Señor, para que no se desalienten. ¿Tú te has preguntado a lo mejor por qué tus hijos se han apartado de los caminos de Dios? ¿Por qué se han ido de la casa tus hijos? ¿Por qué te hablan de esta manera? ¿Por qué? Y yo creo que muchos padres se van a estar preguntando, ¿por qué? Si yo amo a Dios, ¿por qué mi hijo se alejó? ¿Por qué mi hijo me habla de esta manera? ¿Por qué mi hijo ni siquiera me habla por teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué mi hija? Se fue con el primer, la primera persona que encontró. ¿Por qué? ¿Por qué? No desalentemos a nuestros hijos. Apoyémoslos. Ellos tienen ideas maravillosas. Ellos en su inocencia tienen ideas en las cuales podemos ayudarles. Podemos aportar en sus vidas. ¿Por qué? Porque están bajo nuestra crianza. Y si nosotros les mostramos qué tan precioso es seguir a Dios pues ellos van a seguir a Dios. Amén. Si tú le enseñas a tus hijos que es mejor quedarte a ver el fútbol, tus hijos se van a quedar a ver el fútbol. Si tú les enseñas a tus hijos a leer la Biblia, a tener música que edifica, tus hijos van a tener música que edifica. Tus hijos van a amar a sus, a sus hijos, porque tú estás amando a tus hijos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que también es feliz estar en el hogar, pero también hay obligaciones, hay instrucciones que nuestros hijos tienen que seguir, hay ordenanzas que ellos tienen que seguir, tienen, tienen que aprender a obedecer todo, tienen que aprender a obedecer mis hijos. Es responsabilidad de, nos, de nosotros como padres, que nuestros hijos sean respetuosos ante los demás. A mí me fascina, me encanta, me, me, da, me da mucho gusto cuando estamos afuera y que vienen las gentes mayores, que vienen uh, ancianos y nos dicen, qué bonita familia tienen, siempre se portan bien. A mí me encanta escuchar eso. Y yo sé que es... es, es es responsabilidad de nosotros como padres, pero también es responsabilidad de nuestros hijos, como hijos que son. Porque tenemos que cuidar a nuestros hijos. Nuestros hijos ahorita están pequeños, pero conforme vayan creciendo, van a ir madurando, obviamente. Van a ir creciendo a la adolescencia. Que sabemos que es donde las hormonas se están moviendo. Sabemos lo que sucede, ¿verdad? Porque nosotros pasamos por esa etapa. Pero si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a que ellos tienen que obedecer, aquellos tienen que ser respetuosos ante los demás, primeramente hacia Dios y luego hacia sus padres y luego hacia los demás, pues la verdad es que estamos preparando a nuestros hijos para el futuro. Es importante que nuestros hijos obedezcan, ¿verdad? Muy importante, eso es lo más importante. Yo creo que esa es la responsabilidad número uno que ustedes como hijos tienen, obedecer a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque papá te dice, hagan la tarea, lávense los dientes, es hora de que se metan a bañar, es hora de dormir, es hora de jugar, es hora de divertirnos, es hora de ir a hacer cosas que ustedes quieren. Pero a la hora que papá y mamá dicen, vamos a hacer esto, se tiene que hacer Si papá y mamá dicen Se tienen que dormir a las 9 A las 10 A la hora que papá digan, Ustedes tienen que obedecer Porque les conviene Si se duermen tarde Al día siguiente No se van a querer levantar Para ir a la escuela ¿verdad? Si no se lavan los dientes Pues van a venir caries Entonces sean obedientes A papá y a mamá papá, Ustedes tienen que escuchar A papá y a mamá Hay un versículo que dice En Proverbios 23, 22 Dice, oye a tu padre O sea que dice Escucha lo que te está diciendo papá Escucha papá El que te engendró Y cuando tu madre envejeciere No la menosprecies El Señor te dice que obedezcas a papá y a mamá Que lo escuches Las palabras, verdad, pueden Acomodar a los hijos Pueden encaminar a los hijos Y que ellos sean respetuosos Ante los demás Y damos gracias a Dios Cuando los hijos han crecido Ya no están en casa Ellos pueden seguir demostrando Que son obedientes Cuando trabajen Cuando estén con su jefe ¿Por qué? Porque aprendieron a obedecer Aprendieron a respetar Y eso es lo que sucede ¿Verdad? damos gracias a Dios Dios siempre está trabajando en nuestras vidas Dios tiene un plan perfecto para ustedes y para nosotros como padres y tenemos que siempre nosotros estar caminando porque si nosotros hacemos enojar a nuestros hijos lo único que vamos a hacer es estorbarles en el camino estorbarles en la vida algo se va a guardar en su corazón que va a ser enojo hacia papá y mamá. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo enojar constantemente. Y nosotros como papás no queremos que ustedes estén enojados. Al contrario. Dice Hebreos 12.15 Mirad bien. No sea que alguno deje alcanzar. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es algo que crece en el corazón y tú sientes algo feo por una persona. Y nadie quiere sentir algo feo por una persona, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar siempre trabajando, alcanzando la gracia de Dios. Damos gracias a Dios. Los hijos son algo precioso, algo hermoso, son una bendición de Dios ustedes. Miren lo que dice el Salmo 20, 127, dice, versículo 3, dice, los hijos, okay, los hijos son un regalo del Señor. ¿Se fijan? Son un regalo de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Dice, son una recompensa de su parte, de parte de Dios, los hijos, ustedes mis hijos. Son una bendición, en otra versión dice, son una bendición de Dios, son un tesoro de Dios. Son una recompensa. El Señor nos ha bendecido a mamá y a papá con ustedes. Porque el Señor es bueno y por eso tenemos unos hijos tan preciosos. Y damos gracias a Dios. Mamá y papá dan gracias a Dios por sus vidas todos los días. Porque los amamos. Pero miren lo que dice después. Dice, los hijos que nacen a un hombre joven. O sea que yo estoy fuerte y joven. Y ustedes que han nacido durante mi juventud. Miren lo que dice aquí. Son como flechas en manos de un guerrero. ¿Se dan cuenta? cuenta? Dios dice que yo soy un guerrero ¿Por qué? Porque tengo una armadura que el Señor me ha dado y yo estoy peleando todos los días Contra el enemigo Y el Señor dice que ustedes son como flechas ¿Qué significa? Que están listos para la guerra Que estamos listos para ir a pelear Dice la siguiente parte Dice que feliz es el hombre Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos y la aljaba es el hogar. Yo soy feliz porque tengo a mis hijos. Está llena mi casa de hijos. Aunque hacen ruido, aunque se la pasan brincando, se la pasan peleando, se la pasan riéndose, se la pasan llorando, de todas cosas. Yo soy feliz. Mamá es feliz. Aunque a veces digamos, ¿para qué tuvimos tantos pero la verdad es que somos felices con ustedes el Señor nos ha recompensado damos gracias a Dios tenemos unos hijos preciosos el Señor nos ha bendecido es una recompensa que el Señor nos ha dado y solamente es por su gracia y su misericordia que el Señor nos ha bendecido de esta manera hijos tenemos que instruirlos, tenemos que corregirlos, tenemos que guiarlos y el Señor nos ha dado esa autoridad para corregirles. No se enojen cuando nosotros los queremos corregir. Conforme ustedes van creciendo, tenemos que corregirlos de una manera diferente. Así nos dice el Señor, ¿verdad? Porque qué bonitos son nuestros hijos cuando están bebés. Es como los cachorritos, ¿verdad? Que tú tienes un perrito, qué bonito se ve. Pero conforme va creciendo, ya no está tan bonito, ¿verdad? Ya son diferentes entonces ustedes están preciosos cuando los tenemos aquí pero conforme van creciendo yo ya no los puedo cargar entonces digo, ay qué pesado estás, ya estás muy grandote ya casi me alcanzan mis hijos entonces gracias a Dios y tenemos que corregirles aunque piensen nosotros que somos malos la verdad es que la obediencia tiene que ser primero y por eso hay corrección después de, de haber desobedecido yo sé que a nadie le gusta que lo corrijan. Pero es importante porque nos enseña a obedecer. Aprendemos de todos nuestros errores. Y por eso tenemos que corregirlos. Dice el proverbio 22, dice en el versículo 6, e Instruye al niño en su camino. O sea que el niño está caminando. Vamos a decir que es un camino. Y aquí dice, esto lo puedes hacer y esto no. Y si el niño se llega a salir del camino, de su camino en el cual va caminando, hay que corregirlo. Hay que enderezar al niño, hay que caminar, ponerlo otra vez a que obedezca. Y el Señor nos ha enseñado la palabra de Dios para enseñarle al niño en qué está mal. Dice, y cuando, y cuando y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, de su camino, ¿ok? no está hablando de la palabra de Dios está hablando del camino en el cual el niño está siendo encaminado y damos gracias a Dios es una bendición nuestros hijos a una nación que estén llorando por ejemplo ahorita mi hija está llorando pero es una bendición, es una gran bendición porque ella está sana nosotros queremos inculcar a nuestros hijos ¿para qué? para que cuando ellos decidan casarse cuando ellos decían ya en su, su, su etapa adulta formar una familia ellos sean honorables ellos sean honrados ante todo ellos sean honestos porque el Señor quiere que nosotros les enseñemos Hebreos 12.5 dice ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? El él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor a los que ama y castiga con todo el que recibe como hijo. El Señor nos va a disciplinar, el Señor nos va a enseñar, porque esa es la voluntad de Dios. El Señor quiere que aprendamos, todos los días de nuestra vida, que vayamos aprendiendo. Mi mayor deseo, el mayor deseo de, uh, de mi esposa y el mío es que ustedes conozcan la voluntad de Dios, que aprendan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, que sean obedientes, que conozcan a Dios de una manera diferente, conforme a la palabra de Dios. El Señor nos dota de sabiduría. Y nosotros queremos enseñarles la sabiduría de Dios. El conocimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Ya para terminar, dice el Proverbios 13.1, dice, El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. O sea que un hijo inteligente, un hijo que es inteligente, que conoce, que sabe, va a escuchar a papá y a mamá. Cuando papá y mamá le dicen, eso que hiciste está mal, el hijo dice, entiendo lo que me estás diciendo. No sale corriendo. Se queda y obedece, escucha el consejo de papá y de mamá miren lo que dice después, dice el burlón el niño necio, el niño que no entiende dice se niega a escuchar la corrección son inteligentes o son necios ¿Qué nos dice la palabra de Dios hay tanto que aprender de todo esto la verdad es que la palabra de Dios nos sigue llenando, nos sigue uh, equipando con tantas armas para nosotros poder vencer y gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús que ya venció al mundo y por esa razón nosotros podemos vencer porque Él está en nosotros y podemos aprender tanto mis hijos yo solamente quiero decirles que los amo con todo mi corazón que es importante que nosotros aprendamos a obedecer porque tanto como papá y mamá aprendemos a obedecer y hemos aprendido que tenemos que tratar con ustedes de una manera diferente. No alzarles la voz, no gritarles, no decir, porque yo soy papá por eso, yo tengo la razón. No, no se trata de eso. Podemos dialogar, podemos platicar como familia que somos. Y eso es importante. Y cuando se llegue a una decisión, ser obedientes a ella, ¿verdad? Tenemos que aprender, hay tanto que aprender. Solamente le damos gracias a Dios porque el Señor nos permite aprender y aprender y desaprender cosas que se nos enseñaron mal. Le damos gracias a Dios. Para eso está su palabra, que nos llena día con día. Que transforma nuestras vidas, que transforma nuestra manera de pensar. Solamente te quiero invitar a que te sigas llenando de la palabra de Dios. Porque es viva, es eficaz, es más vigente que el diario que vas a escuchar el día de mañana. Que el periódico que va a salir mañana, la palabra de Dios ya lo tiene. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena, porque tu palabra nos transforma, porque tu palabra nos edifica, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, Señor gracias, Señor, por enseñarnos a ser más obedientes. Porque sin ella, Señor, no sabríamos qué hacer, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta. Porque son ríos de agua interminable. Nunca se acaba, Señor. Porque de ella podemos comer, podemos alimentarnos y poder crecer, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.